0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到《老梁观世界》。最近在网上流传着一篇文章，名字叫《八零后公务员辞职自述》。呃，这位公务员呢是来自上海市市级机关的一位工作人员，他说自己准备辞职，为什么呢？说我呀，工资七年没涨，职务呢七年也没升。眼看到耳立之年了，觉得前途无望，自己就是个彻头彻尾的 loser， 呃，英文就失败者的意思，所以决定辞职了。那么这篇文章呢，在网上引起了很大的反响，而且似乎也和当前的一个大环境契合，那就是由于中央政府八项规定颁布以来，公务员的工资以外的灰色收入得到很大程度的遏制，好像和这个大环境是遥相呼应。所以有人说，难道公务员辞职下海这一轮
1: 浪潮又要来了吗？八零后公务员抱怨涨薪升职慢，辞职下海引发媒体热议。一方面是公务员抱怨连连，一方面是国考热持续不断。中央禁令连续出台，都说压力大，工作累，福利减，曾经的铁饭碗究竟遭遇了怎样的变迁？怎样才能斩断权力和市场的链条？公开透明的进退机制该如何构建？本期老梁观世界跟您聊聊铁饭碗该不该放
0: ？说这个公务员下海呀、啊。其实这不是什么新鲜事儿了，因为在上个世纪八十年代初改革开放的时候，以及九十年代初，小平同志南巡讲话之后，中国曾经有过轰轰烈烈的两次公务员下海潮。下海是什么意思呢？就是抱着铁饭碗的人，机关、事业单位、企业单位啊，然后不要这铁饭碗了，我离职了，然后呢，到市场经济的大潮当中啊，去经商啊，去创业。这个叫下海。当初下海一个非常重要的动力是什么呢？就是体制内收入和体制外收入差距太大。因为这个我还记得，那个时候八十年代，你要做一个公务员的话，一个月几十块钱的收入。可是那个时候改革开放一开始的时候呢，有一部分人呢，他往往文化不高，胆子大，敢干。当时市场经济刚起步的时候，机会很多，他就发财了。你看当时有很多待业青年、没职业的，他发了财了。还有一些人呢，敢于就是我这儿倒点那儿倒点甚至一些出力气的人。我记得当时当公务员一个月就挣六七十块钱、七八十块钱的时候，我曾经有个亲戚呢，他没有文化，干嘛呢？就在工地上刨坑，出苦大力。他说我一天能挣五块钱，我一个月呢我就歇三四天，我一个月能挣一百多块钱，比公务员挣都多。所以那个时候呢，出现严重的脑力劳动和体力劳动倒挂这个收入。所以大家还记得有那么句话吗？说搞原子弹的不如卖茶叶蛋的，拿手术刀的不如拿剃头刀的。所以这种情况呢，使一些体制内的人呢感觉到很不平衡，因为体制内确实有大量的精英，他的文化水平比较高，有一定的工作能力，他不甘心这样。所以当市场经济大潮来临的时候，他要下海自己创业。不能忍受这种收入上的这种重大差距
1: 。在上个世纪八十年代，存款在一万元以上的家庭简直凤毛麟角，因此，万元户是一个令人羡慕的称号。因为那时物价水平很低，一个普通工人的工资只有二十八块左右。但随着改革开放的到来，一部分农民和城市里的无业之青，反而由于下海的缘故，先富起来。他们以个体户和二道贩子的身份赚得了市场经济的第一桶金。在一九九三年春节晚会上，黄宏的小品《擦鞋》就生动的反映了个体户发财以后心理和生活上的变化。腰包揣着溜鼓，有钱就去摆谱。你别管我是干啥的，我家能请起保姆。保姆，来来来来来。十点到十二点在我这儿打工，这个时间内不
0: 许叫伙计，就到铃声下班，明白不？我明白了，火，呃，火上热着奶呢
1: 。但和他们一夜暴富相比，许多在机关单位工作的知识分子的生活状态却没有改变，因此，这两位人收入差距的比较也成为当时的社会热点。
0: 另外就是我说南巡讲话那个时候，呃，也确实市场经济呢，给体制内很多人提供了机会。但是当时下海那一波人，好多人都是什么呢？虽然在机关企事业单位，但是级别不低，却身居闲职，没什么实实际权利，就没有实权。所以他们主动跳出来。大家还记得什么五大三剑客的万通六君子了，说冯仑呐，潘石屹呀。哎，这个王功权呢，包括这个王石他们那伙人，都是八十年代、九十年代时候下海的，捞到了人生的第一桶金，到现在发达起来了。其实你看那时候人说下海，好多体制内出来的，他虽然跟体制内斩断了这种就是说工资啊、呃、什么待遇、级别这个关系，可是人脉资源他并没有断，所以他不能完全算草根，直接的呃，在这个大海里边游泳获得这个成绩，多多少少都得到了一些体制的好处。所以说，公务员下海这个概念呢，有人认为呢，它给市场经济呢撞开了一角，提供了多种可能性
1: 。九十年代，改革开放进入新的试水阶段，各行各业急需开创性人才。一九九二年，随着停薪留职、一次性买断等鼓励政策的出台，越来越多的党政干部也加入了下海的潮流。这其中，大部分人都是有学识、有抱负的社会主流精英。这其中，五大三剑客，以陈东升为例，他最初的创业想法就是把国外先进的拍卖行业引进中国。一九九五年，他创办的嘉德公司以六百万人民币的高价，拍出了一幅红色题材的油画作品，创下了当年的世界纪录。陈东升因此上了《纽约时报》和《商业周刊》的封面，《香港明报》更将他形容为“中南海出来的拍卖官”。当然，这样的成功并非个例，和他同时下海的知识分子们，很多人后来都成为企业家和行业带头人。要辞职，有人在诉苦，公务员收入七年没涨的说辞是否确有其事？一方面是公务员抱怨连连，一方面是国考热持续不断。公务员的围城为何挤破头也要进？公务员的下海为何总是雷声大雨点小？那么。我们
0: 刚才前面提到的那位上海的八零后公务员，他要辞职，他说他这个收入七年没涨，这个级别七年没升。我倒认为级别七年没升，这是有可能的，因为我们现在这个公务员呃升降制度呢，也明确规定，你比方说你要是呃想升为副处长，那你至少要在科长的位置上要干满三年，他晋级是有规定的。现在那么多人考公务员往里挤。国考乌央乌央人海了去了，那么每个职位上可能囤积着大量的竞争人选，他竞争不上去，七年没升级，这是有可能的。可是他要说收入七年没涨，这我绝对不信，因为从整个社会的发展状况来看，公务员收入的上涨是稳中有升的，他不算是社会呃收入上涨就最快的那伙人，但是他也属于上涨相对幅度可以的人。你问问哪个行业说他的收入七年以来没涨，恐怕这样的行业是凤毛麟角。肯定不包括公务员，所以说眼下这种状况，他说辞职，我相信不会是因为这样的原因。你最近有个统计数字，从两千零六年到现在，这个河北省总共三十多万公务员，在这么长时间六七年间，总共也就二百五十五个人辞职。那么也就是说，平均一年大概五十人不到辞职。你说三十万公务员平均一年才不到五十人辞职，这比例得多低？就说明很多人在那喊啊！我这公务员这个现在很苦，有的人说工作压力大，这个咱们承认，有时候基层公务员压力很大。还有的说我这收入低，那其实我们看，哪个中国人活的能那么顺风顺水？谁一辈子没点事儿呢？那么尤其在基层工作的很多人，除了公务员以外，那么多的社会角色，有几个人说我活的太舒服了？都会觉得自己挺苦，这个就好比我们小的时候说给你分俩苹果吧，你一个我一个，我这小我这小俩人争，就说咱俩换吧，有人不干，他也不换呢，他就那么一说，他在那矫情呢。你真要让他放弃这些，他倒不干了。像很多基层公务员，哎呀，我不干了，没意思啊，我这些收入低，我压力还大。你要真让他辞职，他还不干了呢。因为什么呢？一个是他舍不得眼前这点好处，第二个你这样的辞职，他干嘛去？我们看过那个呃电视连续剧《马大帅》，赵本山演那个，那么里边有个文化局的副局长嘛，退休以后不知道干嘛了。忘了。问他说：“那会不会干点别的？”他除了会当官，别的啥也不会。那就是在上级领导来了，检查工作、指导工作、听取汇报，这个时候你要抢先发言，关键时刻要发言。哎，对，一定要发言，要当之无愧的啊！哎，要去把这些全画成自己的了，就撒谎呗。
1: 还行啊，哎，还行、啊，还行啊、高丽安军收获太多，是吗？有
0: 相当多的公务员在体制内，你,啊、你别看他是个精英，你真让他下去，他啥都不会干了。所以最近这一段时间，说这个什么公务员要辞职下海了，这个下海潮其实是雷声大雨点小，根本就没有多少人辞职，甚至有些人连这个念头都没动过。为什么呢？有这么几点原因，首先一个，你看现在这环境这样，怎么今年考公务员的人还乌央乌央报名呢？因为公务员他不仅仅是说，说是啊、哎，体制体制之内有点这工资以外的好处，不是这个，更主要一点，公务员它稳定，一个是工资收入，你到月就来，到月就来，非常稳定，而且还有一些福利也不差。再一个，公务员本身。现在找工作很难呐，弄不好私企老板就让你你赶紧回去走人，炒你鱿鱼，你失业了。可公务员呢？你很少听着在不违法犯罪的情况下，一个公务员被辞退了，基本很少。我是反正这些年基本没见到这种情况。就说、是、你拿到了公务员这个位置，那就是铁饭碗，就有保障了。人都是有安全感的，都希望能够得到安全有保障。公务员首先给你提供了这种安全感。所以眼下来看，所谓公务员辞职下海潮，根本就是雷声大雨点小。很多人在那喊我苦啊，我们现在压力大，工资低啊，条上就三五八幺，我没钱呢。那你这样的辞职，他不干，他肯定不干。所以这个很说明问题，就说明眼下公务员本身这个职位依然是大家热捧的，依然是很多人非常热衷的，希望能进入到这个体制内。你不用说那个，咱们看最近《乡村爱情》那剧里不就是吗？谢永强当初大学毕业想干嘛呀？家里对他最大的期望是到镇上当公务员。你当时谢广坤他爹谢永强那种情况下，人王小蒙家里还有钱，你做这个豆腐工厂的，谢广坤都觉得儿子跟他谈对象白瞎了，得跟什么呢？跟村长的姑娘相秀谈。你啥人都敢领，
1: 是
0: 不是？谢广坤都想给他跟王小蒙变黄了，然后让他俩走到一块儿。所以有人说《乡村爱情》里头不是农村的现实，这不是现实吗？这是活生生、赤裸裸的现实啊
1: ！在很多人心中，公务员是旱涝保收的铁饭碗的象征。仅仅带编制这一项，每年就能吸引成千上万考生竞折腰。二零一二年，研究生应聘环卫工，称死也要死在编制里的情况，并非子虚乌有。同样，万人争当月薪两千公务员的新闻，也就不足为奇了。社科院文献出版社出版的《二零一二年中国大学生就业报告》显示，大学生毕业半年后的就业满意度是百分之四十七，在工作三年后，他们的就业满意度仅为百分之三十五。但是，政府单位和科研机构的就业满意度是最高的，为百分之五十三。禁令、改革，切向公务员的蛋糕，新一轮下海潮真的会来吗？当特权、灰色收入已成为过去，争夺公务员的人们还会如此疯狂吗？穿着编制的救生衣下海，岂能既想当官又想发财？所以我说
0: ，公务员下海恐怕离真正形成浪潮还早呢。但是我感觉，按我们现在中央政府。这种把权力关进制度的笼子里这样的方式，如果能够稳步推进的话，公务员下海还会再次来到。为什么我这么说？你看，咱们首先分析一下公务员。我们首先得研究公务员这个职务特点。公务员这个特点是什么呢？他的评价体系特别单一，就说、是、如果要不给他升职，几乎就没有什么能证明他干得好的。你说你干得好，你科长干多少年都没提付出。呃，处长干多少年都没提副厅，厅长干多少年都没提副部级，那怎么能说明你干得好呢？也就是说，如果你要让公务员对这个职位产生没有兴趣了、厌倦感了，我要撤了，那么只有这么一条道是最把握的，堵住了他获得利益的渠道，堵住了他获得特权的渠道。如果你把这两顶帽子，利益跟特权给他摘了，那他可能对这职务就没兴趣了。现在八项规定呢，是规避了一些利益诉讼。如果能进一步制度化，把权力跟市场之间这个黑手给斩断了，能够让权力完全是为人民服务，他多冒出一点都受到制度的约束。那么公务员这个岗位，我相信他的吸引力会大幅度减少。你要让他失去一些什么公车呀、啊、公款吃喝呀、啊、公款旅游啊这些特权，同时又把灰色收入给他斩断了，加强反腐，我相信很多公务员他抱着那种投机目的进入这个队伍的人，可能他就尽早辞职了，我自己赶紧下海。
1: 我挣钱去。了。随着中央八项规定、六项禁令相继出台，反腐力度的加大，一些公务员也在计划是不是转到国企。在二零一三年，广州就出现多名处级、局级官员辞职下海，到企业任职的现象。在上海，一家中级法院甚至流失五六名法官，他们改行去做律师，以增加收入。谢谢。公务员福利之一的养老金双轨制，也遭遇越来越严厉的批评，呼唤并轨的声音相当强烈。根据上海财大高等研究院的测算，如果工资级别不变，一旦开始改革，改革后公务员的福利至少下降百分之十。第二一点，我们看
0: ，确实有相当多的公务员，他的压力是非常大的，尤其是基层的公务员，因为基层的干部很难干。你比方说拆迁呢，这些顶到第一线的，要面对尖锐社会矛盾的部门，往往是基层公务员冲到前头去。这一冲到前头呢，你就会发现呢，他们的压力非常非常大。你上级领导可以把任务层层往下分，那么都需要公务员用自己的智慧和自己的体力能力去化解。那么，往往顶住这种巨大压力的是基层的公务员。我记得有四川泸州有一位副镇长，二十八岁就说我辞职。说我的收入确实不高，而我的压力太大了。我倒觉得现在有的公务员甚至考虑的不是收入，而是工作压力太大，尤其是基层的公务员，他的压力是非常大的。另外，在未来可能出现公务员下海潮的，还有一点，就是市场经济带来了丰厚的利益。如果你不斩断权力和市场之间的利益输送关系，那么就会有人直接把权力想法在市场里变现。我前面说过，就是九二年之后下海那波，包括什么万通六君子、五大三剑客，他虽然离开体制了，得没得到体制好处，一样得到体制的好处了。咱们现在不就有些官员吗？突然间干的好好的，他下海了，干嘛呢？他下海干那个，恰恰是他原先主管的业务范围。原先，比方我在交通部门工作，我下海说我干交通口的，哎，比方说修路这什么的，我在建设部门，我回头我搞房地产开发。原来那个人脉关系、权利依然会发挥很大作用，所以咱们公务员法第一百零二条有严格的规定，就是辞职或者退休的干部，要是领导的，三年以内不得从事相关的他原来管理那个行业的盈利性活动；要普通公务员，两年以内不能从事这个。可是问题这么规定都没挡住，是为什么？因为这项规定太宽泛,泛，什么叫相关的经营范围没有明确的指证？另
1: 外一个，怎么惩罚比较空泛？对于公务员下海，有些地方政府是支持的态度，如二零零八年，河南省商丘市政府出资数十万，公开鼓励公务员辞职经商。同年，云南省昆明市政府对辞职创业者，除一次性发给相当于本人五年基本工资的辞职金外，还对二十年以上的发给一次性奖励金二十万元。然而，有些地方鼓励公务员带薪下海政策一经出台，却引起很大争议，几个月后就不了了之。原因是公务员在下海的同时保留手中铁饭碗的做法，违反了《公务员法》第一百零二条规定。此外，《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则中》中也明确禁止党员领导干部私自从事营利性活动。尤其强调，不准个人或者借他人名义经商办企业。可见，公务员想要下海经商，就得把铁饭碗先放下
0: 。就我们现在不是李克强总理也提到过，要放开多项政府审批权限，因为只要政府攥着审批权限管着你，那这个利益输送不可避免。他对市场经济的这种破坏力度，那是非常非常大的。所以，我刚才说这个特权。要没了，灰色收入要没了，在这几个条件具备的时候，未来有可能在某一个时期出现新一轮公务员下海的浪潮。那么，这个公务员下海是好事坏事呢？只要我们能够像习近平总书记说那个，要把权力关进制度的笼子里面，有各种制度斩断权力和市场之间的黑手，那么这种下海，我认为是好现象。为什么呢？因为公务员下海，代表着政府规模的缩减，代表着市场规模的扩大。也就是说，我们现在改革有个很主要目的：小政府、大社会。李克强总理谈到，市场归的归市场，社会的归社会，政府只管自己该管的事儿。那么，公务员下海起码说明政府的规模在缩小，而且与公务员下海同步的是。国家对这个政府部门花钱这个财政负担减少，这都说明政府规模缩小。应该说，这是一件好事，而且这也是我们政治体制改革和经济体制改革两个方面的晴雨表。哎，它直接体现了这一块我们改革推进的一种力度，就是政府规模在缩小。应该说这是个好事。另外有一点呢，这是世界各个国家都存在的一个现象，就说公务员是干嘛的？我们首先要认定。公务员不是创造财富的，公务员是分配财富的，他本身不创造财富，所以公务员不应该成为这个社会收入最高的，无论是隐性的还是显性的，他都不应该成为收入最高。可是问题就是呢，发达的国家精英往往都去创造财富，做企业家；可是在不发达国家，包括中国在内，往往大量的精英呢到了政府部门去分配财富去了。所以这样的话，精英在创造财富这个环节减少，那肯定这个社会创造财富的能力就不够。所以我说，这个现象应该值得我们充分重视。就是我们由于有大量的精英没有在创造财富部门，反而到了分配财富的部门，这个对我们社会的影响是非常大的。所以，这个社会要健康发展的话，应该让大量体制内的精英从体制里走出来，来到体制外。去进行财富的创造，这个才是社会正常发展、进步和动力。如果我们这社会人人都挤破脑袋想到体制内当公务员，这说明我们这社会发展是存在着很大的弊病。所以我说，如果将来公务员下海，在斩断利益输送、斩断下海套现的这个前提下，越多的公务员下海，越说明我们这社会进步，才能说明我们政治体制改革和经济体制改革持续推进，看到了一定的成果。好。感谢你收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。